0: Bonjour, qu'est-ce qui fait qu'on a des variations, des différences de désirs pour notre partenaire, dans notre relation Alors c'est quelque chose qui est assez fréquent, c'est haut et c'est bas, et euh... Et puis aussi les questions qu'on se pose avec ça. C'est quelque chose de naturel et normal, et à la fois bah, on on n'a pas toujours la réponse à nos questions. Alors moi je suis l'espérée, je suis thérapeute et coach spirituel, et j'accompagne les personnes qui aspirent à vivre l'amour, la bienveillance, le partage et l'authenticité dans leur vie familiale et amoureuse, et les entrepreneurs qui, euh, qui œuvrent à diffuser ces valeurs dans le monde. Alors je pouvais voir euh, toutes ces personnes-là, en tout cas, je trouvais que euh, la thématique du couple et de la baisse du désir était assez fréquente. Alors euh, ce que je voyais en plus, c'est que les gens disaient que bah, ça ne veut pas forcément dire que c'était en lien avec l'amour qu'ils avaient leur part- avec leur partenaire. Ils voyaient que c'était plutôt en lien avec eux-mêmes. Et en fait, bah, j'avais mes propres, euh, mon propre cheminement autour de la sexualité. Mais en tout cas, euh, quand j'ai vu ça, ça m'a donné envie d'en savoir plus. Euh, même moi, personnellement, j'avais déjà été plusieurs fois en couple. Et, euh, et j'avais déjà rencontré ça. Et en effet, des fois j'ai l'impression que c'était lié à la relation. Parfois que c'était lié à moi-même. Et en fait, j'avais vraiment envie d'apporter des, des outils à toutes ces personnes que je pouvais accompagner. Et, et il m'est venu l'idée voilà, de créer une formation en ligne, parce que je me suis dit, bah, si moi je me pose des questions, alors moi, mon cheminement était un peu différent. Ce qui a fait que je, j'ai eu envie de créer cette formation. C'est vrai que c'était quand même plutôt à... Il y avait aussi cette, ce questionnement personnel, euh, moi ce que je recherchais, c'était, alors je vous parle d'amour, de bienveillance, de partage, mais moi c'était clairement la connexion d'âme à ma... âme. Je cherchais quelque chose de plus profond, alors euh, certains peuvent parler de spiritualité ou autre, mais je... il me semblait chercher quelque chose de plus, qui n'avait pas forcément à voir avec le plus de sensations corporelles, mais qui avait à voir avec le plus de connexion quelque chose de plus grand, euh, comme s'il y avait une intuition en moi qui dit je pense que la sexualité peut être plus qu'une... Euh, euh, Façon de partager du plaisir, mais quoi et comment découvrir ça. Donc, le le premier outil qui m'est venu au début, c'est le Tantra. Et en fait, c'est pour ça que je suis allée chercher des experts pour créer cette formation. Donc, une animatrice Tantra, une personne qui était spécialisée, euh, thérapeute psychocorporelle et énergétique, voilà, mais dans tout ce qui est autour du féminin. euh, Alors, féminin sacré, mais aussi toutes les thématiques autour bah, des problématiques féminines, notamment en lien avec le corps, la sexualité, l'estime de soi et une personne qui était spécialisée dans tout ce qui est communication bienveillante et le couple parce que tout ça me me semblait aller ensemble et c'est vrai que bah, euh, comme tout le monde, hein, j'ai pu lire des livres et des magazines mais c'était comme si à chaque fois c'était vraiment réduit la sexualité à euh, bah, on va mettre des petites tenues, on va faire ça et en fait je ne me reconnaissais pas là-dedans il me semblait aspirer à quelque chose de plus profond dans la sexualité du coup les solutions qui étaient proposées euh, ne me parlaient pas a la fois le tantra ça me parlait, j'avais aussi acheté des livres sur le sujet et parfois bah, je montrais à, moi, à mon partenaire en tout cas et euh, bah, c'est pas évident puisque la personne est intéressée ou pas intéressée ou peut-être va le lire euh, trois mois après mais nous on a un peu oublié, on n'est plus dedans et bah, voilà un peu d'où est parti mon cheminement et moi je me disais je me sens quand même pas aller en stage tantra. Euh, parce que ça me semble beaucoup trop impliquant par rapport à ce que je suis prête à faire aujourd'hui encore mon rapport aux hommes, à moi-même bref, je me sentais pas, je me suis dit bah j'imagine qu'il y a d'autres personnes comme moi en fait qui aspirent à, à vivre autre chose dans la sexualité plus de connexion de personne à personne et, et en même temps je vois que c'est quelque chose qui revient souvent, le, la baisse de désir et je suis quand même avec des personnes qui partagent ces mêmes valeurs et ces mêmes aspirations est-ce qu'elle aussi elle cherche pas ça et puis en plus, quand j'ai commencé à, à, à m'intéresser au sujet, je suis allée à pas mal de conférences ou autres sur cette thématique de la sexualité. Et à chaque fois, j'étais là. Waouh! Wow, Il y a tellement de choses qu'on ne sait pas, de connaissances qu'on ignore. Euh, j'avais envie de, de partager ça à tout le monde, un peu comme toutes ces pépites. En tout cas, voilà, une, une petite introduction pour expliquer, ben euh, voilà, parler. Mais ben, qu'est-ce qui influence notre sexualité? Bon, déjà, ce que j'ai envie de poser, c'est que. Euh, la variation du désir, c'est quelque chose de normal et naturel. Euh, trop souvent, on, on relie euh, aimer et désirer. Quand la baisse de désir est là, on se demande mais est-ce que. Alors, si c'est chez nous, mais qu'est-ce qui se passe Est-ce que j'ai moi mon partenaire Et forcément, la personne en face, pareil, va se dire bah, est-ce que. Euh, est-ce que mon compagne, mon com... enfin ma compagne ou mon compagnon, il a moins de désir Est-ce qu'il m'aime moins Alors il peut y avoir encore plus de questionnements derrière. Est-ce, que... Est-ce qu'il va voir ailleurs Est-ce qu'il aime quelqu'un d'autre Et bon déjà j'ai envie de poser que aimer et désirer c'est pas la même chose. On voit, on peut aimer notre partenaire très fort et désirer quelqu'un d'autre. Et de la même façon, on peut aimer notre partenaire et ne pas le désirer Bon, c'était un peu la même chose. Mais euh, pour dire aussi, euh, ça arrive parfois qu'on est avec un partenaire qu'on n'aime plus et pourtant on a toujours du désir pour cette personne. Donc en fait, ce n'est pas en corrélation l'amour et le désir. Euh, même si, euh, en effet, il y a un lien quand même parce qu'on voit quand on est bien dans la relation en sécurité. Alors, j'allais dire dans les débuts de la relation, c'est surtout ça. Dans le début de la relation, ça va naturellement ensemble amour et désir. Et on ne se pose pas de questions. Il arrive souvent qu'autour de cette thématique de la sexualité, il y a aussi la thématique de la nostalgie des débuts. En fait, cette relation euh, fusionnelle, euh, intense, qu'on a l'impression d'avoir perdue et qu'on aimerait pouvoir euh, retrouver en fait. On a envie de ressentir à nouveau cette, euh, cette sensation-là. Et à la fois, bah, on sait aussi que la, la relation est en évolution. Et... Euh, elle change à chaque fois et qu'en effet, bah, au début d'une relation, on est dans quelque chose, une projection sur l'autre, dans quelque chose idéalisé et petit à petit, on rentre dans une réalité de la relation. Alors parfois, c'est moins idéal, c'est moins glamour, euh, mais en tout cas, on est dans du vrai. Euh, ça ne change pas que émotionnellement, voilà, ça puisse être compliqué et qu'on puisse être en recherche de quelque chose comme d'une fusion et d'un amour perdu. Évidemment, on peut renvoyer même à quelque chose de bébé qu'on avait en tant qu'enfant où on se sentait complètement comblé. Donc voilà, c'est pour ça que je dis il y a toujours quand même, ça vient quand même chercher forcément sur les traces relationnelles. Et c'est pour ça que pour moi c'était important d'imbriquer euh, bah, sexualité, relation, mais aussi estime de soi parce que c'est bien ça que, que ça va toucher. Alors je vous parle de désir. Mais on verra dans cette vidéo, on parlera aussi plaisir et satisfaction parce que c'est encore différent. Parfois, on peut avoir du désir, du plaisir, mais pas être complètement satisfait. C'était un peu ce que je vous disais, que moi je disais je cherchais une connexion supplémentaire. Euh, voilà, alors le désir, donc en effet, au début de la relation, c'est quelque chose qui est naturel et qu'il a. Et après, il se trame, ce qui arrive, c'est tout ce qui est en lien avec la relation, mais aussi en lien avec l'estime de nous et notre rapport au corps. Euh, on peut voir, c'est pour ça que c'est un blocage qui arrive après, puis peut-être c'est dû à une situation extérieure. Mais en fait, parfois, notre relation au désir, c'est comme si c'est une énergie. Et en fait, ben, la façon dont on va le laisser circuler, au bout d'un moment, ça va se bloquer. C'est un peu comme euh, en psychologie positive, on va dire que quand il nous arrive quelque chose dans notre vie, alors gagner au loto, tomber amoureux, avoir un enfant, c'est comme si ça nous met sur une, un petit nuage... Et ce petit nuage, alors je crois que c'est estimé à 18 mois, quelque chose comme ça. Enfin, ça dépend vraiment des des personnes, évidemment. Mais il y a toujours un moment où on revient à notre niveau de bien-être d'avant. Donc, prenons la vie amoureuse. Vous étiez à un niveau de bien-être à 3. Vous rencontrez quelqu'un, pof, vous montez à 7 ou 8. Au bout d'un moment, alors peut-être la durée va dépendre bah, de... de... Vous en étiez dans votre niveau de bien-être ou de mal-être, en tout cas... Au bout d'un moment, inévitablement, ça va retomber, parce qu'une fois sorti de cette bulle avec l'autre, ben, qui est-ce qui reste Vous face à vous. Et, euh, et donc voilà. Et forcément, ça, ça influence nos désirs, parce que si notre estime de nous elle est toute basse, et si on pense pas qu'on peut être aimé, euh, qu'on peut être désiré, et si on a vécu des, euh, des difficultés en lien avec nos désirs, je parlais d'accueillir le désir. Alors il y a deux choses il y a le désir de l'autre et son propre désir. Parfois en fait on n'est pas à l'aise et peut-être ça ne s'est pas révélé au début de notre relation parce qu'on était dans une bulle sécure euh, justement qui ramène à quelque chose de, de, de vraiment presque primitif, du bébé dans quelque chose de, de, où on est tout rempli et comblé et puis quand naturellement bah, on sort de cette bulle on se retrouve face à nos manques et à notre insécurité intérieure parfois et, euh, et voilà. Et alors qu'est-ce qui se passe quand on revient à nous-mêmes bah, Il se peut que, en fait par rapport au désir de l'autre, je retourne dans des schémas qui font que je peux me sentir agressée ou pas en sécurité dans le désir de l'autre. Peut-être que j'ai vécu des abus ou, ou des moments euh, simplement d'anciennes relations où je me suis sentie euh, en danger face au désir de l'autre ou de quelqu'un d'autre dans ma vie. Peut-être que je porte des mémoires familiales qui font que là, ça remonte à ce moment-là. Et puis peut-être que ça n'a pas été et que ça fait 10 ans qu'on ensemble et que là, ça remonte à ce moment-là. Pourquoi Peut-être simplement, il y a des choses qui sont en train de se jouer sur un autre plan. Ça revient maintenant. Parfois aussi, c'est son propre désir. On n'est pas à l'aise avec son propre désir. Ben pareil, il y a peut-être des mémoires qui peuvent remonter, des moments où... Ben en fait, Ou simplement une situation qu'on a vécue dans notre relation, où mon désir n'a pas été accueilli. Il a pu être jugé. Alors pareil, ça peut avoir un lien avec notre relation actuelle, des relations passées où j'ai l'impression que mon désir m'a guidée dans de mauvaises directions, ou voilà, ou n'a pas été bien accueilli. Euh, Ou alors, euh, peut-être ça m'a mis en danger, parfois. Euh, Ça peut être lié, évidemment, avec euh, des choses familiales aussi. Si on cherchait un peu plus loin, bah, alors bon, c'est pas pas ça qui est traité dans la formation, mais moi, forcément, avec mon côté... euh, code spirituel, c'est-à-dire qu'on on va voir tous ces côtés-là, j'ai le côté clairvoyante qui va regarder on peut voir aussi, des fois il y a du karmique là-dedans, dans ce côté surtout quand on est une femme, parfois il y a des, des mémoires du, du désir qui est dangereux. Enfin voilà, du coup du, tout ça, ça demande à, à pacifier son rapport avec le désir, apprendre à le laisser circuler librement, soit, soit celui de l'autre ou le sien. Alors il y a d'autres choses, il y a aussi tout ce qui sont les conditions extérieures Parfois intérieur aussi, bah oui, évidemment aussi, mais les deux là sont interreliés, euh, qui conditionnent euh, notre désir. Alors vous imaginez bien, bah là-dedans il y a euh, tout ce qui est euh, charge mentale. Alors on en parle beaucoup, hein, mais la charge mentale elle est pour, euh, euh, bah, par exemple, euh, bah, tout ce qui est lié à, à la famille, au quotidien, tout ce qui peut nous prendre la tête, mais ça peut être par rapport à des projets aussi que ce soit un projet personnel, parfois même des projets heureux, ça peut être un mariage, c'est quelque chose d'heureux, mais ça met une charge mentale tellement importante qu'en fait on se sent complètement coupé de notre désir parce que notre énergie et notre mental tournent à toute allure et notre énergie est mise au service d'un projet ça peut être aussi un projet professionnel parfois on parle de la libido, c'est l'énergie de la créativité, mais en fait elle est tellement mise au service d'un projet et pas dispatchée Partout Et et c'est naturel en fait aussi d'avoir notre libido pris parfois dans un projet. Mais c'est important aussi de voir, euh, c'est toujours une question de temps et de durée parce qu'à un moment, si ça dure trop longtemps, il y a à se poser la question est-ce que c'est pas une fuite Est-ce que justement il y a un inconfort par rapport au désir, par rapport à la relation, par rapport à l'estime de moi que je suis en train de de fuir, d'aller un peu de côté pour trouver une façon plus légère de le vivre en moi. Ou de (rire) l'éviter Voilà, alors il y a, ça peut être aussi un stè- un stress, alors stress euh, peut-être pareil des conditions extérieures, ça peut être bah, du stress au boulot, un travail qui ne nous convient plus, euh, voilà, peut-être une maladie, peut-être des soucis familiaux, euh, tout ça ce sont des choses qui peuvent prendre notre énergie et notre libido par on va, on va s'investir ou alors qui vont on va s'investir physiquement, matériellement, énergiquement, mais parfois, non, on est plutôt dans quelque chose où c'est tellement qu'on est coupé, et on est juste dans le mental, ça mouline, ça mouline, ça mouline, et ça coupe toute notre énergie de vie. Ce qui va influencer aussi, c'est tout ce qui sont les variations hormonales, enfin naturelles, de la femme. De, on parle du cycle, de l'évolution du cycle dans la femme, avec différentes phases, bah forcément, il y a... Euh, alors, ça a à voir avec euh, nos, notre propre fonctionnement dans notre corps, notre... Euh, euh, nos envies bah, ça va influencer notre désir et puis parfois on voudrait euh, alors quand c'est au niveau du cycle euh, parfois on aimerait quelque chose c'est ce qui nous sécuriserait d'avoir quelque chose linéaire et en fait bah, euh, toutes les femmes sont pas comme ça il y a des personnes qui vont avoir beaucoup de désir à certaines périodes du cycle et d'autres euh, pas ce que j'ai envie de poser aussi c'est qu'il n'y a pas de règle euh, au niveau du, du désir euh, vraiment c'est propre à chaque couple ce qui compte, c'est pas dans la tête parce que j'ai vu que normalement, il faudrait faire tant par semaine, par mois ou autre. C'est vraiment que ce soit aligné avec vous-même. Euh, quand il se pose la question du désir, il y a déjà, est-ce que vous, ça vous pose un problème Est-ce que ça pose un problème à votre partenaire Et ensuite, alors si c'est par rapport à vous, bon déjà, voilà, vous savez que c'est quelque chose par rapport à vous-même. Si c'est par rapport à votre partenaire, vous pouvez voir, comment est-ce que je me sens avec ça, avec le fait que ça lui pose problème et, euh, et c'est là où on va un peu voir en fait est-ce que je sens quelque chose qui se referme parce que forcément ça a à voir avec la relation parce que j'ai l'impression qu'on veut prendre quelque chose de moi est-ce que j'ai l'impression que c'est une obligation ou est-ce que je sens que je me sens coupable parce qu'en fait je me sens complètement déconnectée de moi et mon désir et je suis impuissante, j'entends ce qu'il qui en qui est pour lui et c'est tout à fait recevable et je le comprends mais moi, je me sens bloquée avec ça. Donc là, ça vous ramène à vous, en fait, dans votre rapport à vous-même. Euh, les choses qui peuvent influencer le désir aussi. Euh, donc là, c'est en termes relationnels, c'est... Euh, euh, je parlais de la juste proximité. Euh, on est tous différents. Ce qui peut influencer le désir, c'est quand euh, cette proximité, il euh, n'y a pas les mêmes besoins chez l'un et chez l'autre. Un hein, qui a besoin de beaucoup... Euh, de lien et l'autre se sent étouffé du coup intérieurement ou énergétiquement ou bon concrètement, il euh, y a quelque chose en lui qui dit je veux plus d'espace en elle et du coup ça peut influencer son désir parce qu'il n'a pas l'espace que ça naisse naturellement à l'intérieur de lui euh, voilà, c- ces différences ça peut être quelque chose qui peut se rencontrer aussi assez fréquemment euh, en, avec chacun qui va juger que ça devrait être intérieurement hein, ou mentalement que ça devrait être comme ci ou comme ça alors qu'en fait, l'idée, et c'est en lien avec l'amour aussi, c'est de se connaître l'un et l'autre, et de connaître nos besoins, et de ne pas être sûr, c'est là prendre sa responsabilité, qui est peut-être, moi mon besoin, ça serait complètement en fusion, mais j'aime la personne qui est en face de moi, je reconnais que son besoin est différent, et ce que je veux, c'est partager de l'amour avec lui, donc on va créer la relation qui va permettre, dans une relation d'amour juste. De la même façon, la personne qui a besoin de beaucoup d'espace, c'est pareil, est-ce que, il peut se poser la question, est-ce que c'est mon besoin naturel ou est-ce que je ne suis pas en train de, de, d'éviter un inconfort Et là c'est vraiment être honnête avec soi. Si on est en train d'éviter un inconfort, c'est de voir bon, bah, comment je peux, je peux recréer un lien. Peut-être euh, euh, moi j'ai besoin d'inventer une façon d'être en lien avec l'autre qui me permet de, de revenir doucement dans la relation. Peut-être j'ai besoin de quelque chose entre temps d'abord d'un sas ou de vivre certains moments comme ci ou comme ça pour m'autoriser à rentrer dans le cœur de la relation. Quand je parlais de connexion âme, ça peut faire peur aussi vraiment. Voilà, et puis parfois, alors là c'est plutôt les choses qui influencent, qui font que ça peut continuer, c'est euh, euh, un peu le, le cercle vicieux. Euh, c'est quand, alors en effet, ce qui influence le désir aussi, c'est quand on n'est pas authentique. Quand euh, plein de fois on a dit oui alors qu'on pensait non. Euh, ça forcément bah, ça va créer une, euh, quelque chose qui se gèle à l'intérieur de soi parce qu'on n'est plus en lien avec notre ressenti parce que forcément à plein de moments on ne l'a pas écouté euh, de la même façon euh, parfois bah, euh, en étant authentique avec ce qu'on vit euh, on a formulé des noms mais l'autre il peut être blessé avec ça dans son estime de lui et ça peut avoir coupé quelque chose à l'intérieur de soi c'est pour ça que c'est lié à, vraiment à plein de thématiques et mon envie c'était vraiment d'apporter des outils euh, pour tous ces petits fils en fait et c'est vrai que ça c'est mon côté un peu clair hein, où je vois un peu tout ce qui peut se tramer autour d'une thématique et, et forcément ben, j'avais l'envie de voir comment on peut répondre à, à toutes ces questions là euh, voilà donc c'est euh, en fait cette formation elle a en trois modules et le premier module c'est vraiment sur cette thématique euh, du désir parce qu'en effet c'est, c'est quelque chose qui est, qui est fréquent euh, je crois que j'avais regardé c'était une femme sur dix euh, alors que c'est, l'étude était entre 35 et, et 55 ans quelque chose comme ça qui sont en couple depuis 5 ans vivent des moments de baisse ou d'absence de désir alors j'avais vu qu'en effet ça dépend pas de l'âge hein, euh, parce que ça peut arriver à 25 ans, à 30 ans peu importe l'âge en fait et, et, et ce côté de couple installé ça peut être avant 5 ans évidemment mais là, c'était pour dire, voilà, une femme sur euh, une femme sur 10, c'est-à-dire dans cette tranche d'âge, c'est quasi inévitable d'avoir, de rencontrer euh, une période comme ça. Et puis dans les autres, bah, ça dépend, parce que je vous ai dit, il bah, y a plein de choses qui influencent. Et donc, euh, euh, je n'ai pas parlé, mais euh, la maternité, c'est pareil. Alors, il peut y avoir plein de choses, la chair mentale, la variation hormonale, plein plein de choses, l'éloignement dans, dans la relation... Euh, euh, le manque de temps pour communiquer et passer des temps de qualité, euh, c'est quelque chose qui revient très souvent en fait. Euh, c'est quelque chose d'assez fréquent alors qu'on vit un moment heureux, alors qu'on s'aime, euh, mais malgré tout c'est quelque chose qui revient souvent. Il y a quelque chose dont on parle aussi, c'est qu'en fait le désir c'est quelque chose qui s'entretient, et, et aussi à l'inverse en fait, il y a un peu le cercle vicieux qui est moins on fait l'amour, moins on a envie. Donc vraiment euh, dans ce premier chapitre et ce premier module, mais j'avais envie de traiter tout ce qui est autour de cette thématique du désir. Et en fait, donc on va revoir tout ce qui influence pour bien comprendre. Et puis vous, vous permettre d'identifier, vous, en fait, qu'est-ce qui influence votre désir. Mais peut-être déjà avec toutes ces pistes, vous avez pu, euh, avoir, des, vous avez pu avoir des idées. Euh, mais euh, évidemment, ça suffirait pas juste de comprendre... Donc euh, la la partie compréhension où on va aussi voir tout ce qui est croyances et conditionnement sexuel dont on a rarement conscience en fait. Ça c'est la première partie de ce premier module et ensuite on va voir bah, comment éveiller le désir en moi et comment raviver le désir dans le couple. Alors on commence par soi évidemment parce qu'en fait trop souvent on a appris que c'est l'autre qui éveille le désir chez moi. Alors est-ce que c'est ça Est-ce qu'il éveille moins le désir est-ce que c'est pas ce qu'il fait moins ci, moins ça euh, Non, en fait, toutes ces énergies, donc on va parler du plaisir dans, dans la prochaine vidéo, mais dans le désir aussi, euh, c'est quelque chose qui naît en soi. Si ça n'est pas à l'intérieur de moi, et que c'est bloqué, peu importe le désir de l'autre, peu importe que même si le mien il s'arrête, il, il naît, si ça s'arrête, il faut déjà commencer par soi. Donc on, on verra comment se reconnecter à, à son propre désir. Euh, et donc il euh, ben, y a tout cet apprentissage à apprendre à ressentir ce qui se passe en soi à avoir une écoute profonde de soi-même euh, mais aussi à regarder euh, quels sont nos tabous avec authenticité, euh, quels sont nos fantasmes euh, alors quand je parle fantasme justement c'est, c'est un peu déconnecté de, de, de fantasmes de magazines en fait où des fois on a l'impression qu'il faudra, faudra si ou ça, c'est comme s'il y a quelque chose et puis on regarde un un catalogue et puis euh, parfois on pourrait se dire, bah non, moi j'ai pas de fantasme, parce que ce qui m'est proposé, ce que je vois, euh, ça m'inspire pas. Mais le fantasme, c'est, c'est aussi une aspiration, alors euh, comme on dit, parfois pour être réalisé, soit pas, Elle peut être, il peut être transgressif, mais pas forcément. C'est pour ça qu'aussi on va vous inviter à créer vos propres envies, ça peut être quelque chose de... Euh, c'est vraiment un autre regard sur la sexualité, ça peut être quelque chose de très sensuel, très tendre, on peut même avoir le fantasme de vivre une sensualité très intense, sans pénétration, sans faire l'amour, ou de, de vivre justement un moment de, de connexion d'âme, quelque chose de spirituel, un, change, euh, un, un échange énergétique. Euh, ça peut prendre plein de formes en fait, il n'y a pas cette forme-là ou qui est bien et cette simple forme-là qui n'est pas bien. C'est justement aller voir vraiment en soi euh, ce qui naît, et, et de cette façon-là d'apprendre à se rencontrer. On va parler aussi rapport au corps, euh, estime de soi, apprendre à aimer son corps... Euh, faire connaissance déjà avec son corps mais aussi avec son intimité, avec son sexe Euh, voilà, enfin c'est vraiment rentrer en lien avec soi apprendre à à ressentir qu'est-ce qui se passe en moi et et à à libérer aussi bah, ces blocages intérieurs qui pourraient nous empêcher de ressentir ce désir et puis de le faire vivre ensuite on va voir comment raviver le désir dans le couple, et là en effet c'est ce qui se passe dans la relation donc on parlera évidemment communication euh, parce que euh, on va vous inviter plusieurs fois dans la formation à communiquer en couple. Mais il suffirait pas de dire bon allez-y maintenant vous parlez. Euh, pour nous c'est vraiment très important d'apporter des outils en communication parce que si vous avez déjà communiqué avec vos partenaires sur la thématique de la sexualité, vous avez dû pouvoir voir que c'est pas si facile. Qu'est-ce qui fait que parfois on n'est pas authentique, hein, c'est juste pas forcément qu'on veut être faux. Euh, c'est peut-être parce qu'on a peur de blesser, euh, on a peur de comment l'autre va l'accueillir, va le ressentir. Euh, comment on, il va nous accueillir avec ça donc c'est vraiment important de mettre ces bases de communication pour qu'on puisse s'exprimer en sécurité mais que l'autre aussi puisse recevoir bah, en douceur en fait euh, l'idée n'est pas de se blesser l'un l'autre et être authentique et s'envoyer les, les choses dans la figure c'est d'aller toucher cet espace de connexion où, où on est vrai et qu'on se parle parfois, on a l'impression ah oui moi je communique bien, je dis beaucoup les choses oui mais enfin il faut aussi apprendre est-ce que je sais bien écouter Est-ce que je parle quand je parle, je fais juste une libération mentale de blablabla et je sors toutes les émotions à l'autre que j'ai besoin de sortir Ou est-ce que je suis en vraie connexion avec moi-même à ce moment-là Est-ce qu'il y a quelque chose de posé qui s'installe en moi Est-ce qu'il y a une vraie connexion entre les deux, dans les yeux Est-ce qu'on sent qu'il y a quelque chose de de délicat et sacré qui est en train de de s'installer, qui fait que chacun est précautionneux de faire autant attention à ce qui est en train d'être dit que comment l'autre va le recevoir euh, aussi voilà on va parler euh, consentement alors c'est, c'est un thème qui revient souvent alors quand il n'est pas question de couple mais ça veut dire quoi le consentement dans, dans un couple euh, comment on... c'est quoi les signes de oui les signes de non et c'est pour ça que ça apprend vraiment il euh, y a vraiment l'écoute de soi de euh, qu'est-ce que ça dit à l'intérieur de moi parce qu'en fait si je ne sais pas ce que ça dit à l'intérieur de moi, c'est peut-être facile de ne pas être euh, respectueux euh, de soi-même en fait, donc il y a vraiment tout un apprentissage une connexion à son corps à installer on va parler des sens voilà, Quel, euh... alors euh, la sexualité parfois elle est vécue comme uniquement corporelle on connaît un peu euh, le visuel mais il y a tous les sens qui sont impliqués dans la sexualité et on va voir que utiliser ces sens euh d'une façon qui nous correspond et aussi apprendre par quel biais euh, passe ma sexualité. Alors on sait en apprentissage par exemple, il y a différents biais cognitifs, euh, il y a des gens qui vont plus apprendre en, en, en qui sont visuels, il y a des gens qui sont auditifs, il y a des gens qui ont besoin d'associer du mouvement. Bah, en fait le désir aussi il est très lié à nos sens et bah, il faut apprendre à savoir quel est mon sens moteur. Et, et c'est comme tout, il n'y a pas de normes dans la sexualité, c'est pas comme si ou comme ça, c'est vraiment apprendre comment moi je fonctionne. Et, et je trouve que vraiment, euh, des difficultés qu'on peut rentrer dans, dans la sexualité, c'est pas un problème, c'est vraiment une opportunité qui nous est donnée pour aller mieux nous rencontrer, pour créer une sexualité euh, pour soi-même et dans sa relation qui nous correspond vraiment. Euh, et, euh, et je trouve ça vraiment important, c'est vraiment une notion de développement personnel mais qui je suis vraiment dans mon corps Souvent il y, a, il y a vraiment une notion de reconnexion à euh, cette connaissance de mon corps. Mais euh, vraiment aussi à, d'aller écouter, euh, me donner l'opportunité d'aller écouter ce qui vit vraiment en moi. Et d'aller regarder, c'est vraiment, il y a aussi une notion de bah, d'être curieux, d'aller regarder. Mais comment ça vit vraiment à l'intérieur de moi Et pas qu'est-ce que mon partenaire veut, pas qu'est-ce que je pense que comment ça devrait être. Qu'est-ce qui vit vraiment mais ça demande aussi d'aller toucher du coup cet espace de vulnérabilité, de « Ah ouais, il vit ça en moi, mais je ne pensais pas. » Parfois on va se dire « Ah ben non, moi je n'ai pas de problème de désir, de quoi que ce soit, c'est mon partenaire. » Bon déjà, c'est toujours à deux, à la relation. Donc c'est quelque chose qui se joue, ce n'est pas un qui a un problème à de, de baisse de désir, c'est dans la relation, il se passe quelque chose. Et, et puis parfois, on peut s'imaginer, se dire « Non, moi je n'ai pas de, de problème avec ça. » Et se rendre compte qu'en fait, ce qui fait qu'il naît le désir, c'est une peur. C'est comme une, une, une obligation, quelque chose intérieur où je me dis, c'est comme ça que ça va nous relier. Et peut-être qu'en fait, notre façon d'aller vers l'autre n'est pas tout à fait sincère et alignée à l'intérieur de nous. Et peut-être toucher cet espace de vulnérabilité va nous demander de dire, oh, en fait, je ne ressens pas vraiment de désir. Je crois que j'étais en train de l'alimenter moi-même. Ah, c'est, c'est inconfortable d'aller voir ça. Et à la fois, ben, on rencontre notre vérité. Et, et c'est justement bah aussi, on, on verra bah dans la formation, voilà, on apporte aussi des outils émotionnels de ah, comment je me sens avec cet inconfort-là, comment je fais pour, pour laisser circuler ça en moi en fait et pour euh, le transformer en fait. Et, et l'idée n'est pas de lutter contre quelque chose parce que plus on lutte contre quelque chose, plus il se renforce. C'est vraiment de traverser tous ces stats, toutes ces émotions, toutes ces, ces prises de conscience. Euh, voilà pour arriver à une sexualité euh, beaucoup plus fluide, et moi j'aime bien ce mot authentique parce que dans authentique en effet il y a des variations, il y a des. Il y a... et puis d'inventer la sexualité qui nous correspond vraiment. Voilà, bon, j'espère que déjà dans cette vidéo, donc évidemment il y a plein de choses si j'ai fait tout un, un module dessus, je crois qu'il y a euh, presque 4 heures sur cette thématique du désir ou 3 heures. Euh, Alors pas de de théorie justement, alors en effet au début on recommence par reprendre la théorie, c'est important de comprendre, Euh, mais euh, toute la partie après c'est vraiment des exercices, des exercices pour soi, des exercices pour son couple, à chaque fois ce sont des des petites vidéos, des des petits exercices euh, qu'on peut faire dans le quotidien, et puis on va réapprendre à prendre des rendez-vous, des rendez-vous aussi où on sort de de la pression de la sexualité, en se disant ok, on a, on a pris toute une formation, c'est toute une progression en fait, euh, autour de cette thématique-là, on a confiance. Et le fait de se dire, bah, on a confiance, on a investi là-dedans euh, pour lâcher aussi la, la pression qu'on pourrait se mettre euh, à soi-même en lien avec la sexualité, de, il faut trouver une solution tout de suite maintenant, euh, bah, c'est justement ça qui va créer un blocage en fait. De si j'attends quelque chose, c'est pas parce que je tire sur la plante pour qu'elle sorte de, de la terre. Euh, ouais, on va juste la casser en fait, tout simplement. Euh, le désir c'est un élan naturel qui a besoin de conditions. Notamment de confiance, de sécurité. Et en fait, euh, le but c'est vraiment recréer cet espace-là entre vous. Ces espaces d'intimité naturelle qui va faire que le désir reprend naturellement. Euh, et puis même si votre thématique elle est plutôt pas forcément sur le désir mais la recherche justement d'une connexion autre, d'un désir plus intense ou différent bah vous, a, vous verrez qu'en fait dans cette thématique du désir vous allez vraiment aller vous explorer, c'est vraiment un terreau euh, d'aller écouter vraiment qu'est-ce qui vit vraiment en moi, qu'est-ce qui se passe vraiment en moi euh, comment être plus aligné et tout ça pour moi c'est vraiment un terrain de base qui va faire que Le reste aussi va pouvoir euh, émerger, naître ou s'expérimenter autrement. Euh, Voilà, je vous souhaite une, une belle journée et puis au plaisir de partager la prochaine vidéo sur la thématique du plaisir cette fois.